0: Wenn wir mal ehrlich sind, ohne Mario Kainig würde es vielleicht den FCM auch nicht mehr geben.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George. Meine Stimme hört sich noch nicht perfekt an, wie Guido hier schon, glaube ich, gemerkt hat. Aber besser und vielleicht auch besser als Ollis letzte Woche. Also wir kämpfen uns ja so durch die Podcast-Saison.
0: Ihr hört euch an wie ich nach dem Fußballspiel. Äh, genau,
1: aber äh, wir, wir kämpfen uns so durch über die Ziellinie, so ein bisschen wie der FCM das gerade macht. Äh, vielleicht ein bisschen überzeugender als wir, aber das könnt ihr beurteilen. Auf jeden Fall bei mir, ihr habt's habt schon gehört, Guido Hensch. Hallo Guido. Richtig. Wir haben einen Gast eingeladen diese Woche, der ist diese Woche noch nicht gekommen vom FCM, er kommt aber nächste Woche. Wahrscheinlich.
0: Die erste Neuverpflichtung.
1: Ich werde jetzt noch nicht sagen, wer es ist, okay. sonst äh, gibt es weniger Ärger, wenn er dann doch nicht kommt. Aber äh, wir sind da sehr, sehr fleißig am Organisieren im Hintergrund. Wir wollen heute sprechen über den Sieg gegen äh, Viktoria Köln 4 zu 2. Wir wollen über die Vertragsverlängerung mit Ottmar Schork sprechen und über die Zukunft von Mario Kalnick, die ja da im Gegensatz zu Ottmar Schork noch offen ist. Die Fans, ihr da draußen, ihr habt euch gewünscht, dass wir mal die Aufstiegsszenarien nochmal durchsprechen. Also wann steigt der FCM wie auf, was muss da jetzt noch passieren und vor allen Dingen wie schnell passiert das? Und wir wollen heute mal, beziehungsweise Guido darf das vor allem machen als Experte, den Daumen heben oder senken bei den Spielern, deren Vertrag ausläuft.
0: Sieht man ja zum Glück hier nicht. <lacht>
1: genau, ich lese einfach den Namen vor und Guido macht es dann und dann könnt ihr euch das selber denken. Aber lass uns anfangen, wie immer chronologisch mit dem 4 zu 2 gegen Köln. Das war dann wieder mal überzeugend, ne? Ja,
0: das war eigentlich genau das, was man sich gewünscht hat. Also äh, gute Laune auf den Rängen, gute Stimmung, der FCM druckvoll. Also ich habe so das Gefühl, ihr habt in einer der, Anfangsviertelstunde, es war wie so eine... Büffelherde damals im Wilden Westen, ja, die die dann einfach die Kölner niedergetrampelt hat. Natürlich muss man sagen, die Kölner haben uns den Gefallen getan oder ich fand es einfach auch zum Glück, also für den Unterhaltungswert des Spiels, haben versucht mitzuspielen. Das haben die Mannschaften davor allesamt nicht getan und deshalb ist es so ein Spiel geworden, wie es geworden ist. Also da war es dann eigentlich abzusehen, dass sich der FCM durchsetzen wird. Trotzdem aber danke an Köln, denn es war gute Unterhaltung, hätte auch irgendwie 8 zu 4 ausgehen können. <lacht>
1: Das stimmt. Und jetzt wollen die Fans, ich habe es schon angesprochen, eigentlich nur noch wissen, wann passiert das mit dem Aufstieg? Du hast es, ich habe gerade mal im Kopf überlegt, vor einem halben Jahr gefühlt schon gesagt, dass der FCM aufsteigt. Die Frage ist nur, wann? Und wie sehen jetzt die Szenarien, die Szenarien aus? Lass uns mal auf die Tabelle gucken. Aktuell sind noch fünf Partien. Sechs Punkte mehr und ein Spiel weniger als der zweite, Kaiserslautern. Acht Punkte mehr und ein Spiel weniger als der dritte, Braunschweig. Und 14 Punkte Vorsprung auf den vierten, 1860. Die haben genauso viele Spiele. Fünf Spiele noch, Sonntag in Ferl, dann zu Hause gegen Zwickau, dann auswärts in Braunschweig, zu Hause gegen 1860 und äh, die Abschlussfahrt geht nach Osnabrück. Also was muss jetzt passieren, Guido, damit der FCM vielleicht schon am Sonntag aufsteckt? Geht das schon? Das geht, ne?
0: Das geht schon. Äh, erstmal, ich habe es nach dem ersten Spieltag gesagt, dass der FCM aufsteigt. <lacht> Entschuldigung von dem Dreivierteljahr. Nein, das geht. Also äh, es geht, aber ich befürchte, es wird vielleicht nicht ganz funktionieren, weil da müssen dann auch noch zwei andere Teams mitspielen. Also rein rechnerisch jetzt mal gesehen. Ne? Also diese Osnabrücker hat man fast ein bisschen vergessen. Die könnten noch nach Punkten gleichziehen. Ja, da gibt es aber auch in der Tordifferenz ein bisschen Luft dazwischen. Die müssten alles relativ hoch gewinnen, der FCM dann relativ hoch verlieren, wenn die da irgendwie auch nochmal irgendwie uns... Äh, gefährlich werden wollten oder irgendwas passieren sollte. Braunschweig muss auch Punkte lassen. Aber Braunschweig spielt zu Hause gegen Würzburg. Und da werden alle sagen, naja, Würzburg, aber, aber, Fachwissen. Vorsicht. <lacht> äh, die beiden Top-Teams der Liga heißen FCM und Kaiserslautern. Beide haben jeweils nur ein einziges Heimspiel in dieser Saison verloren und beide gegen?
1: Würzburg. Richtig. Okay, also Favoritenschreck. <lacht> ja,
0: also da müssen wir erstmal abwarten, aber zumindest wissen wir dann am Samstag Nachmittag, ob es am Sonntag reichen könnte. Also es könnte am Samstag dann schon feststehen, nee, es braucht dann doch noch äh, dieses Heimspiel gegen Zwickau und äh, Zwickau, oh Gott, oh Gott, ne? also nicht gerade der Lieblingsgegner zuletzt, auch irgendwie, ich glaube, drei Ecken, drei Kopfballtore, auch nicht das, was der FCM so gerne äh, erlebt. Aber ja, ich denke mal, jetzt steht man wirklich direkt auf der Ziellinie, äh, dieser doch alles in einem überzeugende Sieg gegen Fortuna Köln hat jetzt dazu beigetragen, dass, glaube jetzt auch der letzte Zweifler äh, da jetzt sagen muss, okay, das schaffen sie. Ich bin nicht ganz so zuversichtlich, dass es an diesem Wochenende wird, aber spätestens am nächsten Wochenende sollte es dann funktionieren. Und viele sagen ja dann, ja, zu Hause ist eh schöner.
1: Es wäre ja auch, ich würde gerade sagen, es wäre ja auch nicht so schön. Ich habe hier gerade vor äh, Ekstase schon gegen das Mikrofon geklopft. <lacht> aber es wäre ja auch nicht so schön, das Auswärts in Ferl zu feiern. Ne? Also ne? das ah. ja. Naja, gut, also... Egal wann sagst du, Ja, egal, wann.
0: Mir ist es egal, weil ich habe jetzt folgendes Problem. Ich bin dann gegen Zwickau leider schon
1: im Urlaub. Nein, <lacht> nein. Wie lange würdest du auch das, das Brautwerk-Spiel verpassen? Oder? Ja, ja, das, oh, das ja, hatte ich ja, ja so. Ich
0: hatte Zwickau immer noch die Option, wenn Samstag gewesen wäre, wäre ich noch hingegangen. So ist es am Sonntag. Dann habe ich gesagt, dann kann ich auch schon Freitag losfahren. Es war übrigens der Deal mit meiner Frau nach der Konstellation jetzt. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, wir sind eher durch. Jetzt ist es eben so, da habe ich gesagt, okay, äh, lass mich Ostersonntag nach Paderborn fahren und dafür fahren wir nächste Woche dann eher in den Urlaub.
1: Und wenn es jetzt nicht klappt, ja. kann man dann nochmal, also wie verhandlungsbereit ist deine Frau, ist die Frage. Ne?
0: Ich weiß ja schon, wie sich das anfühlt mit dem Aufstieg und ich bin ja am letzten Spieltag wieder da und da wird es nochmal eine schöne Runde geben. Ich war jetzt auch die Tage mal bei Axel Tüll der das entscheidende Tor zur ersten Meisterschaft vor 50 Jahren geschossen hat, werden wir demnächst auch mal eine schöne Geschichte erzählen. Und der hat schon gesagt, also die alten Recken sind auch alle eingeladen zum letzten Heimspiel, Den wurde auch eine Überraschung versprochen. Also da wird es dann nochmal richtig äh, gut zur Sache gehen und dann bin ich ja wieder da.
1: Weißt du schon, wann und wo die Geschichte erzählt wird? Können wir mal ein bisschen Promo machen?
0: Also der Tag, der eigentliche Tag ist ja der 17. Mai. Letzte Heimspiel war das 1972 gegen vorwärts Frankfurt-Oder. Ein 1-0-Heimsieg vor rund 40.000 Leuten. Axel Töll, damals der Torschütze, zum entscheidenden Treffer. Und ja, wir haben uns noch mal so ein bisschen erinnert an die Saison. Gab ja damals auch die... Flutlicht-Premiere mit einem 5 zu 0 gegen Jena und so ein paar Geschichten von damals, die durchaus dann interessant sind, werden wir dann rund um diesen Tag erzählen.
1: Also Radio hören an dem Tag. Genau. Ein kleiner Befehl. Gut, dann haben wir jetzt geguckt, was passieren muss. Es muss eigentlich gar nicht mehr so viel passieren, aber wenn man sich die letzten drei Gegner anguckt, ne? also es hätte auch nochmal richtig eng werden können, ja? Braunschweig 60 und Osnabrück dann, wenn du die drei verlierst. Und, ja, ne? also, die, naja, aber da
0: schließt sich ja wieder der Kreis. Wir haben ja darüber gesprochen, Mannschaften, die... Fußball spielen wollen mit dem FCM. Die können das versuchen, werden aber oft eines Besseren belehrt. Und insofern war ich, was diese Spiele angeht, relativ entspannt. Ich hätte es mir jetzt eben unterwegs schon gewünscht. Also es war jetzt ein bisschen unnötig, gerade auch Victoria Berlin. Also das waren so, so Spiele oder auch Mappen, Wenn du da das einfach ein bisschen ja zielstrebiger machst, dann ist es okay. Aber wir haben auch an diesem Spiel jetzt gegen Fortuna Köln gesehen, dass es einfach besser läuft. Okay, jetzt vielleicht auch aufgrund der frühen Tore, aber insgesamt, wenn der FCM in seinem System einfach bleibt. ja, Nicht wie zuletzt da äh, irgendwelche wilden taktischen Umstellungen vollzieht, sondern wenn man einfach sagt, okay, das sind jetzt die Jungs, das ist das System und wenn wir tauschen, dann tauschen wir einfach auf den Positionen, spielen aber äh, das in der Art und Weise runter. Und ich glaube, dann fühlt sich auch die Mannschaft am wohlsten. Und ähm, wenn man so sieht, die verschiedensten Varianten von Toren, ja, einmal äh, total druckvoll, einfach mit, mit Power, dann draufgegangen, den Gegner zum Fehler gezwungen, dann dieses Flügelspiel mit der tollen Eingabe von von Barista auf Krempiki und so alles in einem war das Offensivspiel wieder richtig gut. Hinten haben wir die altbekannten Fehler wieder gesehen, besonders vor dem ersten Treffer, als eigentlich äh, Tobias Müller schon äh, seine Pirouetten da drehte und alle schon raunten, dann spielt er auf Alexander Bitroff und der lässt sich dann auch noch dem Ball klauen. Also da muss man wieder ran, aber das erinnert doch so ein bisschen an die frühe Phase teilweise der Saison, ja, wo man einfach gemerkt hat, der FCM ist nach vorne einfach mega stark, aber hinten wird immer was angeboten, aber wir haben es schon des Öfteren angesprochen, äh, das, das wird ein Thema sein
1: in der Sommerpause. Genau, also sportlich gibt es nicht mehr so viel Fragezeichen, aber bei allem, was drumherum ist. Lass uns dazu mal kommen. Da gab es in der letzten Woche eine gute Nachricht, wie viele FCM-Fans das zumindest aufgenommen haben. Das wurde auch bei uns in der Facebook-Gruppe so diskutiert. Ottmar Schork hat seinen Vertrag verlängert und steigt auf zum Geschäftsführersport. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich bei der PK anwesend?
0: Nein, war ich nicht, aber äh, ja, man hatte ja das Gefühl, er ist schon der Geschäftsführersport Sport eigentlich. Es also, ist <lacht> ja mehr oder weniger bloß eine Formalität, das Ganze jetzt gewesen. Und äh, ja, ähm, bei Ottmar Schork, wir waren ja auch oder ich... Speziell war er auch anfangs so ein bisschen skeptisch, hat man gesagt, naja, im etwas fortgeschritteneren Alter hat er sich da aus der Provinz Sandhausen aufgemacht, hier beim FCM, beim Großen
1: ich sagen, <lacht>
0: nochmal ein Neuanfang. Aus zu der starten. Provinz, du sagst das so.
1: Oh, okay. In die Großstadt. Okay. Ja.
0: Und äh, ja, ich war so ein bisschen skeptisch, aber äh, scheinbar hat er sich jetzt hier doch so ein bisschen ja dieses blau-weiße Blut äh, geholt und, und 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 fühlt sich jetzt hier wohl und hat hier noch einiges vor. Und äh, das kann dem FCM ja nur gut tun. Also, nachdem es ja mit Mike Franz auf der Position, ja, ich sag mal, eher der jugendliche Leichtsinn teilweise war, Pele Wollitz, äh, sage ich nur mal in Klammern, ähm, es ist jetzt einer, der ja glaube ich, die Sache in vielen Dingen auch relativ nüchtern sieht und und das ist vielleicht nicht verkehrt in diesem Geschäft, vor allem was jetzt dann mit der zweiten Liga auf den FCM zukommt.
1: Dann lass uns mal eine Fanfrage vom Matra, nennt er sich auf Facebook, einschieben, beziehungsweise auch eine Beobachtung. Und zwar möchte er, dass wir mal über die PK, auch wenn wir beide nicht da waren, aber wir haben sie, denke ich mal, nachher noch gesehen, auch die Aussagen, dazu zu sprechen kommen. Er schreibt nämlich, auch wenn die ganzen Vorstellungen zur Verbesserung der Infrastruktur prinzipiell gut klangen, klang es für mich als unbedarften auch verdammt teuer. Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür oder geben wir damit die wirtschaftliche Besonnenheit, die uns über die Corona-Jahre gerettet hat, zu früh auf? Wäre es vielleicht besser, die Zweitliga-Kuh erstmal ein, zwei Jahre zu melken und sich zu etablieren, bevor man die Milch verteilt? Ergänzung und könnte da vielleicht auch ein Grund liegen, dass man sich aktuell so schwammig zur Personalie, da spannen wir gleich den Bogen, Mario Kalnick äußert, der in der Vergangenheit doch eher für eine zurückhaltendere, manchmal vielleicht zu zurückhaltende Investitionsstrategie stand.
0: Ja, das ist... Äh so eine Aussage auch oder oder es gibt ja mehrere Aussagen von Ottmar Schork, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, es klingt so nach ukrainischem Ministerpräsidenten, also relativ viele Forderungen, die auch so ein bisschen so Richtung Stadt und so gehen, wo man sagt, ihr müsstet eigentlich und wir hätten gern und hier und macht mal. Letztendlich ist der FCM Fußballverein, der irgendwie auf eigenen Füßen stehen muss, ist klar. Andererseits ist es natürlich so, ich habe es auch letztens bei einer Gelegenheit mal wieder mit dem Oberbürgermeister, Lutz Trümper, Ex-Präsident und so weiter, ne, auch so drüber gesprochen, sah ähm es ist ja, so ein erfolgreicher Fußballverein ist ja die allerbeste Werbung für eine Stadt überhaupt. Ja? Also da kannst du ja in irgendwelche Otto-Kampagnen Geld pumpen, wie du willst. Du kannst äh, hier, hier irgendwelche, weiß ich nicht, europäische Kulturhauptstadt werden oder so. Aber ein erfolgreicher Fußballverein hat einfach eine riesengroße Strahlkraft. Und das ist so ein bisschen dieser Spagat zwischen dem, was kann der FC einem einfordern? Was hat er selber im Portemonnaie? Was verlangt er von der Stadt? Ich glaube, es gibt da einen ersten guten Schritt mit diesem Sportzentrum, was direkt vor dem Stadt Stadion entsteht. Da wird sich das Thema zum Beispiel schon Krafträume äh, erstmal dann erledigt haben. Jetzt gibt es natürlich schon seit einiger Zeit diesen Gedanken da selbst zu bauen. Da habe ich auch, wenn ähm, verantwortlich mit der Stadt drüber gesprochen, ich sage, ja, naja, wo ist denn da überhaupt noch Platz? Zum einen meinten sie, okay, jetzt wäre da vorne am Stadion noch der FCM. Denkt vielleicht eher daran, das irgendwo hinterrücks Richtung Trainingsplätze zu setzen. Also irgendwann wird man das Thema anfassen müssen. Also es ist ganz klar, es gibt äh, hier und da wirklich akuten Platzmangel in diesem Stadion. Aber ich glaube, das war damals trotzdem alles richtig, das erstmal so zu machen, dass man da nicht noch zu sehr protzt. Und jetzt ist eben wirklich die Frage, wie viel Geld ist da? Was sollte man in die Mannschaft investieren, in die sportliche Zukunft? Und was sollte man in Steine investieren? Aber da gab es ja zum Glück zuletzt auch eine gute Entscheidung für die Stadt, für die Region Magdeburg mit einer Neuansiedlung, die da auf uns zukommt. Intel, nicht ganz unbekannte Firma und äh, da habe ich natürlich bei einer Gelegenheit auch mal Ottmar Schork gefragt, ob er denn schon mal Mario Keinig zu einem ersten Treffen mit den Intel-Verantwortlichen abbeordert hat und dann sagt er das ja das ist ein Meilenstein, ich glaube, für, für die Stadt, für die Region. Und natürlich gehört da irgendwo der Sport auch dazu. Und äh, wenn Intel die Verantwortlichen logischerweise auch am Sport Interesse haben, dann werden sich sicherlich Synergien ergeben, ja, die man dann auch äh, logischerweise von unserer Seite aus gerne hören würde. Ja, und wir, wir freuen uns, äh, wenn es da zu einer Zusammenarbeit, in äh, künftigen Partnerschaft kommen würde. Also das wäre... Natürlich mit viel Optimismus eine, eine, eine gute Geldquelle für den FCM, aber natürlich ist es noch erstmal nicht so weit. Und deshalb ist es für mich jetzt ein bisschen schwieriger Spagat. Nach den Erfahrungen der ersten Zweitligasaison des FCM würde ich sagen, Füße erst nochmal ein bisschen stillhalten, lieber erstmal das Geld in den sportlichen Bereich, um nicht wieder eine Eintagsfliege zu werden. Und wenn man dann merkt okay, wir können da jetzt so mithalten sportlich, dann sollte man vielleicht dann in ein, zwei Jahren dann bauen. Also natürlich kann man diese Pläne komplett schon in der Schublade haben, vielleicht auch in verschiedenen Varianten, was was den Kostenfaktor betrifft. Bauen ist ja zurzeit auch nicht gerade billig. Also ich würde wahrscheinlich erstmal die Füße noch ein bisschen stillhalten und auf den sportlichen Bereich schauen.
1: So, und gibt es da... Diskrepanzen mit Mario Kalnick oder ist das ein Grund aus deiner Sicht auch?
0: Mag sein. Also Mario trägt ja gern diesen Beinamen als Sparfuchs beim FCM, aber wenn wir mal ehrlich sind, ohne Mario Kalnick würde es vielleicht den FCM auch nicht mehr geben. Der hat natürlich bei den Finanzen in den letzten Jahren vieles richtig gemacht beim FCM. Natürlich hätte man sich die eine oder andere Trainerabfindung sparen können, <lacht> was auch teilweise auf seine Kappe geht, aber insgesamt... Denke ich mal, hat er dem FCM in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut getan und so ein bisschen den mahnenden Mahn, Zeigefinger zu heben, bei gewissen finanziellen Geschichten, ist durchaus nicht verkehrt und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung kippt jetzt so diese Stimmgewalt, ja, ist es da vielleicht jetzt... Mehr äh, so wie Ottmar Schork oder vielleicht auch ein Christian Tietz-Tick, der dann sicherlich auch meint, ja, alles ein bisschen professioneller, ein bisschen größer. Ähm, oder ob man da eben noch auf diese äh, äh, mahnenden Worte dann hört. Es ist äh, jetzt eine spannende Entscheidung. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass, dass Mario Kalnick da auf einmal so äh, irgendwie in Zweifel gezogen wird. Natürlich haben wir zuletzt auch darüber diskutiert, ob er sich zu viel sich aufgebürdet hatte. Er hat losgelassen in einigen Dingen, hat sich auch relativ zurückgezogen. Also man, man hört ihn selten noch laut reden, aber er macht eben im Hintergrund viele gute Sachen. Und ich würde mir da weiterhin durchaus diese Konstanz wünschen, wünschen dass da der Mario Keinig immer noch ein gewichtiges Wort in den Finanzen des FCM mitreden darf.
1: Also der Vertrag soll verlängert werden, aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, ja. Das ist eine hervorragende Überleitung zur nächsten Vertragsverlängerung mit Christian Tietz. Äh, wann passiert die denn? Oder ja. wartet man da einfach auf die Erfüllung der Klausel bei Aufstieg? Weil es gab ja schon vor, ich erinnere mich, ein, zwei Monaten relativ optimistische Ansagen von Ottmar Schork in die Richtung. Also
0: da würde ich einfach mal behaupten, ich glaube, hinter den Kulissen ist das schon längst klar. Auch was, was viele Verträge beim FCM betrifft, Vertragsverlängerung und so weiter und so fort. Äh, darüber redet man genau wie über den Aufstieg wahrscheinlich erst, wenn es passiert ist. Und ich denke dann, wenn das Ding endgültig auch rechnerisch in trockenen Tüchern ist, wird das ziemlich schnell dann äh, im Nachgang viele solcher Vertragsvermeldungen geben. Also da bin ich jetzt eigentlich nicht besonders beunruhigt, dass das irgendwie in Zukunft nicht so klappen könnte, zumindest was die nächste Saison betrifft gehe ich wirklich davon aus, Christian Tietz wird hier auf der Bank sitzen.
1: Na, dann machen wir jetzt mal den Job von Ottmar Schork. Du sagst ja, das läuft im Hintergrund schon. Ich habe mir hier <lacht> die Liste ausgedruckt, der Spieler, deren dessen Vertrag ausläuft. Der erste ist Tobias Müller und du sagst jetzt, hebt jetzt den Daumen, und äh, ich sehe das und du begründest das vielleicht nochmal ganz kurz. Lass uns das durchgehen. Das sind nämlich sehr viele. Wenn wir die alle ausführlich durchgehen, dann sitzen wir morgen noch hier. Äh, Tobias Müller, mal oder gehen? Ich mache es
0: relativ schnell. Er ähm, hat wirklich gute Momente in dieser Saison, hatte viele Wackler drinne Ich finde vielleicht nicht äh, in der zweiten Liga der 1A-Innenverteidiger, aber sollte bleiben.
1: Beim nächsten geht es, glaube ich, auch relativ schnell. nico Granatowski. Oh, ist er noch beim fcm Vertrag?
0: <lacht> Kleiner Scherz. Nee, äh, haben wir lange nicht mehr gesehen. Äh, wird sich dann sehr schnell erledigt haben.
1: Nächste Frage finde ich spannend, Alex betroffen. Ja,
0: also äh, ich sehe ihn sehr, sehr gern. Besonders seine Diagonalpässe. Er tut der Mannschaft gut in, in vielen Dingen. Aber wir haben in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Vivehchen bei ihm festgestellt. Und äh, ich glaube, wenn er die Konstanz nicht mehr da ist, weiß nicht, ob er noch Bock hat, äh, große äh, Anteile der Saison vielleicht dann auf der Bank zuzubringen. Ich denke eher, dass die Zeichen auf Abschied stehen.
1: Conor Krempicki.
0: Also für mich eine der großen Überraschungen in dieser Saison. Ähm, sehe ich auf jeden Fall im Kader, weiß aber nicht, äh, ob er sozusagen Startelf nächstes Jahr noch ist. Aber aus meiner Sicht sollte er unbedingt gehalten werden. Fand ich zum Beispiel jetzt zuletzt gegen Köln, Bernstark, Stark, besonders in der Offensive wieder.
1: Ich mache hier immer so ein Plus und so ein Minus hinter ja, den Namen. Dann ja, fotografieren ja, ja. wir das ab und dann checken wir das auch mal schon. Okay. Okay. Sebastian Jakubiak ist der Nächste, aber lange verletzt.
0: Ja, da tue ich mich echt schwer. Also ich finde, das ist ein feiner Fußballer. Aber er kam jetzt auch nicht konstant wieder rein. Ich denke eher, dass da die Zeichen auch auf Abschied stehen.
1: Kriegt ein Minus. Äh, beim nächsten, weiß ich nicht, da müssen wir eher darüber diskutieren, wie er zu halten das ist. Glaube glaube ich, glaub ich barischartig.
0: Barischartig? Äh, ja. Also ich, ich glaube schon. Man merkt ihm an, dass er sehr, sehr gern für den FCM spielt, dass er sich hier wirklich pudelwohl fühlt. Aber ja, es gibt natürlich Mannschaften, die haben da eine ganze Menge zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn da jemand mit Scheinchen widelt, weiß ich nicht, wie er da so plant, seine Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier auch noch die Früchte ernten möchte jetzt, nachdem er so eine überragende Saison oder überragende anderthalb Jahre eigentlich für den FCM hier gespielt hat. Aber ja, für mich ein großer Wackelkandidat. Natürlich würden wir ihn gerne halten.
1: Kommt in dieser Saison auch nochmal in den Podcast und dann können wir das ja von ihm hier erfahren. Exklusiv, okay. ob er bleibt oder ob er geht. Kobinian Burger ist der Nächste auf der Liste.
0: Uh, ja, glaube ich auch eher weniger dran. Ich habe es ja schon des Öfteren angesprochen. Eigentlich sehe ich die komplette Abwehr als Baustelle, was uh, die nächste Saison betrifft. Und uh, dann sieht es auch, glaube ich, für Kobinian Burger nicht allzu gut aus, obwohl er im Moment bei Christian Tietz, glaube ich ja, der Ersatz Nummer eins ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind äh, und, und wenn wir an die zweite Liga denken, dann senke ich vielleicht doch eher den Daumen.
1: Dann mache ich ein Minus hin. Amara Kondé, sein Vertrag läuft auch aus. Ja,
0: mein mein Lieblingsspieler. Also auf jeden Fall halten. <lacht> Geiler Typ, äh, tut der Mannschaft gut, ist sehr, sehr ballsicher, äh, macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Äh, ich möchte ihn in jedem Spiel 90 Minuten auf dem Platz haben.
1: Beim nächsten ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger
0: flokat Ja, habe ich vor der Saison schon gesagt. Ich, ich hätte ihn vielleicht nicht unbedingt verpflichtet, wenn er dann mal da ist, kann er der Mannschaft immer helfen, aber er ist einfach viel zu selten da und ich weiß es nicht, ich glaube, er wird natürlich auch ein bisschen Geld verdienen beim FCM und das, was dann als Ertrag am Ende bei rumkommt, glaube ich, ist dann schwierig, also Daumen runter.
1: Leon Belbel. <lacht>
0: Der nächste Fifty-Fifty-Kandidat. Also er ist ja als Stürmer gekommen. Dann ist er umfunktioniert worden zur Abwehr. Hat er in der letzten Saison teilweise richtig richtig überzeugt. In dieser Saison auch hin und wieder gute Spiele. Jetzt aber vor allem so in der Rückrunde auch viele Fehlpässe spielen nach vorn. Vielleicht einer, der bleiben sollte, aber garantiert keiner für die erste Elf.
1: So, jetzt sind wir bald bei der Hälfte angelangt. Kai Brünker ist der nächste spannende Kandidat auf der Liste.
0: Er ist echt spannende Personalien, ne? Also, so richtig auf dem Schirm hat man ihn ja nicht gehabt. So, der Mann für die letzten zehn Minuten hast du immer gedacht, stellst ihn nochmal rein, ein bisschen Zeit von der Uhr in den Körper reinbringen. Jetzt hat man auf einmal festgestellt, okay, wenn da Mannschaften richtig tief drinstehen, ist das der Einzige, der das mal so richtig knacken kann. Also weil er wirklich den Körper dann hat, um da im Strafraum hinzugehen. Und dann ist es einfach dieses schlichte flanke Kopfballtor, tor Dieses Element, was dem FCM dann auch gut tun kann. Deshalb schwieriger Spagat. Also ich sag mal, zweite Liga auch definitiv keiner für die erste Elf. Muss man einfach schauen, wie insgesamt äh, die Offensive dem FCM erhalten bleibt. Natürlich grundsätzlich kein schlechtes Element. 50-50 Chance. Und wir müssen ja vielleicht auch eins äh, bei der Gelegenheit noch ins Spiel bringen. Soll er ja in der nächsten Saison auch diese U23 geben? Da muss man natürlich auch nochmal schauen, insgesamt wie viel wie Spieler verpflichtet der FCM. Man wird ja jetzt auch nicht äh, einfach sagen, was weiß ich, da schicken wir die komplette A-Jugend hin. Das wird ja auch alles nicht funktionieren. Also ich glaube, der FCM wird insgesamt relativ viele Leute verpflichten. Und äh, Kai Brünker ist dann so ein Kandidat, der bei dem es definitiv nicht für die Start-F reicht, aber in der Verbandsliga sehe ich ihn eher auch nicht. <lacht> also, mh, ja, das ist echt
1: schwierig. Eine Personale hat sich übrigens erledigt, das hattest du hier, glaube ich, mal angeregt. Nils Petersen hat verlängert in Freiburg. Ja, schade, ne? <lacht> Wäre so ein guter Ersatz gewesen.
0: Ja, aber Christian Beck hat ja auch schon wieder über 20 Tore geschossen, weiß ich nicht. Also.
1: <lacht> Wollen wir das Thema wirklich aufmachen?
0: Nein, aber wir wollten ihn ja ab und zu mal erwähnen. Okay,
1: ich dachte, wir wollen ihn nicht zurückholen. <lacht> Nein. Sir Lord Conté.
0: Ja, Sir Lord Conté, auch schwierig. Also äh, in letzter Zeit ist er, glaube ich, äh, fast immer irgendwie so ein bisschen falsch eingesetzt worden vom Trainer. In Berlin muss er sich 90 Minuten quälen, war überhaupt kein Raum für ihn da. Diesmal gegen Köln wäre Platz da gewesen. Ähm, hätte man ihn schon eher reinschmeißen können. Also mit seinem Tempo ist er natürlich eine Waffe. Ich sehe ihn nicht unbedingt in der zweiten Liga, bei dem, was der FCM dann wahrscheinlich da spielen wird oder was ihn manchmal erwartet. Immer in der ersten Elf, aber einer, der definitiv auch im Kader bleiben sollte.
1: Moritz Bruni Quarteng ist der Nächste auf meiner Liste. Wir nähern uns tatsächlich immer noch nicht dem Ende.
0: Nein, ist mir, ist mir eigentlich bisher noch in keinem einzigen Spiel wirklich irgendwie besonders positiv aufgefallen. Ist jetzt schon Ergänzungsspieler, keiner für die Zweite.
1: Raphael Obermeier.
0: Ja, also Universalgenie beim FCM, den kannst du auf jeder Position bringen, definitiv verlängern. Tobias Knust? Sehe ich auch, leider keine Zukunft beim FCM, hatte zwischendurch mal immer so zwei gute Spiele, aber äh, wirkt insgesamt nicht ganz so stabil, deshalb sicherlich auch in der nächsten Saison nicht mehr im FCM-Dress.
1: Adrian Malachowski?
0: Ja, guter Einwechselspieler. <lacht> ich spreche mal die Kadergröße an, äh, einfach mal behalten und gucken, äh, ob er sich entwickelt in der nächsten
1: Saison noch. Ganz spannende Personal jetzt noch mit zum Schluss Tatsuya Ito. Ja, ist schwierig. Ist natürlich
0: ein, ein Element, was, was äh, dem FCM gut getan hat, besonders in den ersten Spielen, aber er wirkt für mich teilweise zu leicht ausrechenbar, ist äh, nicht, ich sag mal, insgesamt zu wenig am Spiel beteiligt, wartet da oft wie so ein äh, Außenspieler beim Handball, bis der Ball kommt und geht dann los. Äh, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Christian Tietz auf ihn steht. Ergänzungsspieler
1: für die zweite Liga sehe ich ihn. Ich mache einen Plus dahinter. Benjamin Lehneis, wir kommen zu den letzten dreien.
0: Ja, ich glaube, da werden sich auch einfach die Wege trennen. Du brauchst jetzt im Prinzip in der zweiten Liga, brauchst du zwei Leute, die, die wirklich richtig Nummer eins sind. Ich bin für eine Rückholaktion von Morten Behrens, der langweilt sich da in Darmstadt.
1: Guido, hier mit den, den Spekulationen, die <lacht> werden wir noch anheizen die nächsten Wochen. Ich sehe das schon kommen. Andreas Müller.
0: Ja. Naja, den äh, musst du irgendwie halten, obwohl ich mehrfach sage, auf der Streckbank kriegen wir ihn nicht, aber er ist einfach so ein guter Fußballer, äh, da glaube ich, der hat auch Begehrlichkeiten bei diversen anderen Vereinen geweckt, aber wenn man ihn halten kann, definitiv, man muss dann bloß noch gucken, wie man ihn wirklich beim, FW, äh, beim FCM am effektivsten einsetzen kann, denn ich sage nach wie vor für diese Position, die er in dieser Saison begleitet, ist er zu klein, aber vielleicht gibt es ja in der nächsten Saison eine größere Innenverteidigung, dann kann er das auch weiterspielen.
1: Wir kommen tatsächlich zum letzten Namen. Ich habe gerade nochmal durchgezählt, das sind 20 mhm. insgesamt auf der Liste Tom Schlitter.
0: Naja, über die dritten Torhüter macht man sich relativ wenig Gedanken. Ich glaube, dass. Muss einfach auf dem Tisch liegen von Tischi. <lacht> Der muss dann einfach gucken und da wird man, glaube ich, einfach äh, so in diesem Stil weitermachen, dass man da ein, wirklich einen Jungspund einfach irgendwie als Nummer drei reinschnuppern lässt. Und solange die ersten beiden fit sind, wird es da auch keinen Bedarf äh, geben, ihn zu bringen. Äh, einfach mal beim Training für verschiedene Übungen äh, ist er dann wahrscheinlich dann der richtige Mann. Aber ob der dann nun Krut oder Schlitter oder sonst wie heißt, ich glaube, das ist dann am Ende nicht entscheidend.
1: So, ich habe nochmal durchgezählt. Wir sind durch. Ungefähr die Hälfte halten mit 50-50-Entscheidung und die Hälfte muss gehen. Das heißt, wir werden da einen großen Umbruch auf jeden Fall sehen. Ja,
0: zumal bei den Leuten, wo die Verträge laufen, ja auch nicht alles 1A-Kandidaten dabei sind. Insofern, ich habe es ja schon gerade angesprochen, ist das für mich auch eine spannende Kiste mit dieser U23. Und ähm, Ehrlich gesagt, also die Schere wird ja jetzt immer größer mit einem Zweitliga-Aufstieg, A-Junioren-Alter und selbst die Verbandsliga, machen wir uns nichts vor, das ist ja einfach ein bisschen Volkssport. So Und, und, und da jetzt irgendwie diesen Mittelweg zu finden, sagt man jetzt, ich mache jetzt den... Zweitliga-Kader so groß, dass ich keine Ahnung, da 33 Leute habe, dann habe ich schon mal quasi keine Ahnung, sieben, achte, die ich immer in der Verbandsliga sehe, ergänze dann mit mit sechs, äh, sieben Jungs aus der A-Jugend und äh, gucke, was sich da tut. Es ist ein schwieriger Spagat. Ich bin gespannt, wie der FCM äh, das handeln wird, was er da wirklich vorhat, wie er das sieht. Also eigentlich ist es ist so eine zweite Mannschaft nur aus meiner Sicht für die Leute eher sinnvoll, die jetzt irgendwie länger verletzt waren und dann einfach Spielpraxis sammeln sollen, bevor sie dann eben in, in so eine Zweitligaschlacht geworfen werden. Ob das dann wirklich gelingt, Jungs aus der a da hochzuziehen, ich glaube, das ist dann eher Wunschdenken. Denn die Erfahrung hat ja gelehrt, nicht erst in den letzten Jahren, schon, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren, dass die größten Talente ja spätestens mit 14 beim FCM weggekauft sind im Nachwuchs. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern angesichts der finanziellen Möglichkeiten, die die Vereine hier im Umfeld haben, ob sie nun VfL Wolfsburg heißen oder RB Leipzig oder wie auch immer. Also Hallo, Frau. Ich, ich, ich glaube, dass dieser Ertrag, den sich Ottmar Schork da in, in seinen Aussagen erhofft, den wird es nicht geben, es ist dann wirklich aus meiner Sicht eher für Leute, um die dann wieder in Spielpraxis zurückzuführen, interessant.
1: Gut, ihr könnt da draußen auf jeden Fall auch äh, mit uns mitdiskutieren, gerne in unserer Facebook-Gruppe, in der Guido mittlerweile Mitglied ist. <lacht> das ist ein Geheimnis. Ich werde durchgucken nachher nochmal, sind über 2000 Leute drin. Auf jeden Fall nochmal Danke an alle, die uns hören und die da auch immer fleißig mitdiskutieren. Das könnt ihr gerne auch diesmal tun. Also wer soll bleiben, wer... Wer ja, muss gehen und wer soll vielleicht auch neu dazukommen. Also äh, gerne kommentieren. Ansonsten sind wir für heute durch, Guido. Äh, meine Stimme da dankt es dankt, dankt es uns, dass wir durch sind. Die wird sich zum Glück äh, Urlaub bzw. hoffentlich bis nächste Woche erholen, bis der FCM-Gast hoffentlich auch da ist. Guido, wir hören uns dann hier, wenn du im Urlaub bist, dann hören wir uns ja eine Weile nicht. ne?
0: Ich bin dann zum letzten Heimspiel erst wieder da. Aber du kannst mich hören am Sonntag. Für alle Fans vielleicht ein Tipp nochmal, unser kompletter Audio-Livestream. Ich hatte eigentlich Karten für die Kurve. Ich werde den Livestream aus dem Stadion in Paderborn machen, FCM beim SC Ferl zu Gast und äh, dann, dass es dann da den Aufstieg auch gut, ne? gibt, hm. dann aber, hallo. Da sind ja auch die
1: Trainingsbedingungen gut im Paderborn. Ne? Ja, super. Dass irgendwie ja, nicht, dass ich da bleibe. Nicht, dass du da bleibst, Guido, das würde ich verlieren. Ja. Äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, ich wünsche dir jetzt einfach mal, dass der Aufstieg vielleicht doch schon klappt am Sonntag, das wäre ein schönes Erlebnis für dich. Euch da draußen äh, viel Spaß auch am Wochenende, falls es klappen sollte mit dem Aufstieg, äh, falls nicht und auch falls doch, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder mit einem Gast und wünschen Guido einen schönen Urlaub. Bis dahin. Ciao, ciao. Abonniert uns gerne auf allen äh, Podcatchern eurer Wahl, Spotify, iTunes und Co. Und falls ihr noch nicht da seid, äh, kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Bis nächste Woche. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.